0: И начинаем урок. У нас недельная глава особая, очень интересная. Поединок между Моше и Аароном с фараоном и его колдунами. Это наша глава. Но, но самое начало нашей главы – это продолжение. конца прошлой. Там написано, что когда Моше пошел к фараону, фараон ухудшил условия ей евреевки, чем он перестал дать солому, а норму, или, или как в Советском Союзе говорили, план, план оставил такой же. А солому не давал. И надо было, была добавочная работа, искать солому. И за это были избиты еврейские бригадиры, что план не был выполнен. Так мы пришли сказать это Моше, и Моше было больно и он сказал к Богу, Бог, почему ты сделал плохо этому народу? И почему ты меня послал? Так тут Бог отвечает. Почему ты меня послал? Я читаю, Бог говорил к Моше, и это суд. Бог имел претензии, есть имя это? это мера правосудия, суд, а он сказал ему, а не о чем я Бог? Юткий, Вовкой, Авая – это имя милосердия. Сказал, у меня, мое имя милосердие. То есть я, я Бог, милосердие. То есть ответ был, что даже то, что я сделал тяжелее положение еврея в Египте, это тоже, это, тоже как милость. это тоже милость. Чем это милость? А я видел, объясняю так. Смотрите, э, расчеты Бога не всегда мы понимаем. Но в данном случае объясняю так, что ухудшение условий евреев и более тяжелое угнетение их ускорило их выход как евреи должны были быть в Египте определенное время, и то, что, то, что им было, их угнетение было более тяжелым, посчитал один день за несколько, и это ускорило их выход. И я Бог, я... Я Бог отвечает, почему я... Надо знать, что даже если приходит что-то тяжелое, надо знать, что в этом тоже есть качество милосердия. Я показался Абраму Ясуга Якову именем всемогущий, а имя Ашем я им не показался. То есть, что это значит? Что им Бог показывал чудеса Аврааму Ясуга Якову, но они Такие открытые чудеса, чудеса, которые связаны с именем Ютки и Вовки, я им не показал. А как раз тут в Египте, при выходе из Египта, Бог проявит эти чудеса. И я установил мой союз, им дать им землю к нам, землю их проживания. Я слышу их крить. Я вспомнил мой союз. Поэтому я. я Тебя послал не просто так. Говори что сынам Израиля, я Бог, я их выведу из-под тяжелых работ египетских. Спасу вас от их работ вообще. Выведу вас, но с десницей и большими судами. И возьму вас себе в народ. То есть я тебя послал не просто Не просто так. И Я приведу вас в землю, которую я обещал Аврааму, Царь и Якову. И дам вам наследство. Интересно, Интересно, есть мы, Из-за этих четырех, соответственно, этим четырем обещаниям, которые Бог сказал, вы вот вот, вы, я выведу из вас из тяжелых работ египетских, посу вообще от работы. Выведу вас из Египта и возьму вас себе в народ. Мы пьем четыре бокала в ночь пасхального садора. Четыре обещания Бога. Моше так говорил сынам Израиля. Они не слушали Моше. От короткого дыхания, от тяжелой работы. Когда человек переутомлен, его дыхание короткое. То есть его дыхание не глубокое, оно короткое. И время не слышишь. Бог сказал к Моше, иди говори к фараону, царю египетскому, что он пустил евреев из своей страны. Моше сказал перед Богом, так говорил, ведь здесь сыны Израиля меня не слышали. А как меня услышит Фараон? У меня закрытые губы, то есть его выговор Моше был нечетким. Ты есть евреи сыны Израиля которые заинтересованы, так заинтересованы выйти из египетского рабства, не меня не слышали из-за тяжелого выговора, тем более фараон, который в этом совершенно не заинтересован. Это называется калбохимер от легкого к более строгому, более тяжелому. От легкого к строгому. Это кого хайна? Тем более. Ну, Маше сказал, кажется, очень хорошую Илонику, а? Но можно спросить. И вопрос, как говорится, на поверхности. Мы читали, почему, мы читали, почему евреи не слышали от тяжелой работы? От короткого дыхания, от тяжелой работы. Они были переутомлены. Тот, кто переутомлен, у него нет терпения слушать что-то. Кто переутомлен, у него нет терпения что-то слушать. Евреи были переутомлены? А фараон, конечно, нет. То как можно сопоставлять евреев с фараоном? Евреи не слышали из-за переутомления, из-за короткого дыхания. А фараон? У фараона этого не было. Так интересно. Интересно. Нет. Ответ на этот такой. Мошер знал факт, э, что евреи не слышали. Но почему они его не слышали, что это из-за короткого дыхания, он не знал, что это за переутомление. Он не знал. Он это написал, мы это знаем. А может, это не знал? И поэтому он сделал Кавахомер, то есть тем более. И если евреи не слышали, тем более фараон. на вопрос был, вот чем. Когда человек что-то идет делать, и у него не удается. Есть большая разница между гордым, гордым человеком и скромным. Гордец всегда ищет причины неудачи в других мама мама меня нехорошо воспитали, жена у меня такая, и так далее. Все виноваты, кроме его самого. Это угрозится. У скромного человека как раз наоборот. Он в первую очередь ищет причины, что неудачи в самом себе. Машера Бейну, будучи очень особо скромным, искал прежде всего недостатки у себя. Почему евреи меня не слышали? Он не знал, что это из-за их переутомления. Он не знал. Он искал прежде всего самого себя. искал какие-то недостатки в качествах, форме, что он говорил, что не нашел. Он нашел недостаток физический, мой выговор нечеткий. И он поэтому сказал, подумал, что то, что евреи меня не слышали, это из-за... них, неч... Потому что я говорю нечетко, мой выговор нечеткий, тяжелый выговор. И если это причина, то тем более фарал не будет слушаться. Говорит, сказал, Бог Моше Арону и велел сынам Израиля к фараону, царю Египта, то есть это послание его, для того, чтобы вывести сынов Израиля из земли египетской. Бог сказал ему, иди делай. Занимайся еврейским народом и должен будешь встречаться с фараоном, говорить с ним, чтобы вывести сынов Израиля из земли египетской. А тут Тора нам рассказывает родословную Муше. Но для уважения, он, он, Тора пишет уважение колено. Э, колену, Тора пишет не только родословную Муше, родословную всего колена Лиды, из которой вышел Муше. И для почета двух предыдущих колен Рубина и Чимина Который пишет родословную всех этих трех колен. Раши говорит еще причину, почему он пишет родословную этих двух именно этих трех колен. Я сказал, что он должен говорить родословную колена из которой бы вышли мечные ары, но чтобы для уважения двух старших колен, он начинает с рубины колен рубинойшимен. А Раши говорит еще причину вы помните в конце гробы вой когда якословлял когда яко богословлял своих своих сыновей когда он богословлял своих Когда, когда Яков Богословлял Своих сыновей Так что написано Про Рубина Шименей Ливи Написано именно критика них Поэтому Тора тут выделила эти три колена, которые Яков перед своей смертью критиковал, выделила их особенно, подчеркнуть, что они тоже уважаемые и любимые. Okay. Тут написано, что у Леви было три сына. Втор... Средний сын родил Амрама. А Амрам родил Моше Арон и Мирьям. Теперь Моше, то есть не Моше, Амрам взял дочку Леви, он взял ее хэдэ, дочку Леви, то есть сестру своего отца в жены, и от нее у него роди, родились... Моше, Арон и мирьян Если говорить по порядку, то это Мирьям, Арон и Моше. И тут упоминаются их годы. Лили жил 137 лет, Кехат жил 133 года, а Амрам жил 137. И тут упоминается иногда Моше раньше. Когда Тора... Пишет Арон и Моше, так... И... Тут пишет Арон и Моше, а тут он пишет Моше и Арон. Каторы пишет кого-то раньше, значит, он более важен. Раньше говорит, что в одном месте раньше Арон, а в другом месте раньше Моше. Говорит, что это подчеркивает, показывает, что они опрабны. Да, они по своему величию. Понятно, как пророк Моше был выше, но по общему величию не И при нашей тут написано, что Бог посылает Моше и говорит: смотри, я ты будешь, как господину фараона, а Ааронах Твой брат будет тот, кто будет пересказывать. Ты будешь говорить, «В сердце я тебе велю. А Аарон, твой брат, говорит, будет говорить фараону. И в конце концов он отпустит евреев из своей страны. А я сделаю твердым сердце фараона. И сделаю ум... много, умножу мои знамения и чудеса в земле египетской. И Египет будет знать, что я Бог. Я выведу. Хараум не будет вас, вас не послушает. Я отдам мою руку на Египет. И выведу мои, мои армии сынов Израиля из Египта с большими наказаниями. И Египет, Египет будет знать, что я Бог. Вот интересно. Чем была цель египетских казней? А? Просто так думают, что цель казни была, чтобы Параон выпустил еврея. Это единственная <говорящий>
1: цель.
0: <говорящий> <говорящий> Понятно, что у Бога есть несколько целей, но какая основная? Первое, если цель была вывести сынов Израиля из Египта, если это была единственная цель, то зачем Бог сделать твердым сердце фараона? Раз уж фараон хочет выпустить, пусть выпустит. В чем дело? Почему? Почему надо создавать Трудности для того, чтобы их преодолевать. Зачем? Ага. Наши... То, что я читал, написано для чего. Я сделаю твердым сердце фараона и умножу мои знамения и чудеса в земле египетскую. И Египет... египтяне будут знать, что я Бог. Цель была, основная цель. Египетской казней было показать, величие Бога, и что он владыка над всей природой. Поэтому, если фараон уже уступает, разрешает, хочет разрешить евреям выйти, Бог сделает твердым сердце, фараона, чтобы проявить величие и силу Бога. Дальше Тора нам рассказывает, Бог говорит, дальше будем разбирать эти казни. Но а пока мы переходим к тому, как события, как были. Бог говорит Моше если фараон вам скажет, покажите знамение, вы говорите, что вы посланники Бога, покажите. Ты скажи корону перед бери твой жезл, брось перед фараоном, и он превратится в змею. Моше и Арон пришли к фараону, так сделали. И Арон так и бросил свою жезл. Он превратился в змею. Ну что вы думаете? Это произвело большое впечатление на фараона? Нет. Фараон позвал своих мудрецов и колдунов. И колдуны Египта сделали так своими колдостами. Они бросили свои, жезл, они свои жезлы, и они свои жезлы они превратили в змеи. Петраш говорит, это очень, об этом очень красочно. Фараон стал смеяться и кукарекать. Это чудеса вашего Бога. Позвал того, позвал того, позвал детей и школ, позвал жену, и они тоже колдовались. Вы хотите нас удивить? Да. Мы этому не удивляемся. Египтик, колдовство было очень распространено и развито. Там будет приводиться, что руководители колдунов сказали к Ты что? Заводишь солому там, где достаточно солому, как сейчас бы сказали, завозить бананы в Индию. Машей им отвечает, там, где есть овощ, знает ему цену. Что Машейм ответил? Машей им ответил так? Там, где есть развито что-то, и много этого товара, знают Ему цену. И именно они могут лучше оценить все то, что Бог делает, это чудеса, а не коносу. И поэтому, может быть, и поэтому Бог выбрал проявить свои чудеса, чудеса и знамения именно в Египте. Страна была из наиболее развитых стран. В то время. Была большой державы очень развита. Разные науки. До сих пор, как египтяне в Альзамире были, в наше время тоже не знают. чем много других знаний. И когда стол там был развит. И действительно, египтяне в конце концов поняли, что то, что Моши Арон делает, это чудеса от Бога. Никогда в суд. Так, но первый удар по фараону был, по его чувствам был, что они Аарон бросил жезл, превратился в змею. И они бросили, колдуны жезлы превратили в змею. А ж... жезл Аарона превратил ее жезлы. То есть Жезл Аарона вернулся и стал из стал змеи опять паукой. И паука Аарона проглотила их все, все жезл, всех паук. Метраж говорит, что фараон содрогнулся. А что будет, если больше прикажет, чтобы Жезл Аарона проглотил фараона с его троном, а? Как его жезла может проглотить все эти жезлы? Но может проглотить и фараона с его трона. Так Медраж говорит, что он от этого сверкнулся. Теперь нам рассказывает о десяти казнях. Семь из них в нашей главе, три в будущем. В чем была цель этих казней? Я уже говорил, что цель была показать величие Бога. И очень интересно. Тут и сами, из текста, который можно видеть, для чего были эти казни. Папа Зацал говорил, что эти были серии духовно, духовного лечения. Так смотрите, тут на, на, перед каждой серией, каждый первым ударом, во время первого удара и, из каждой этих трех серий написано, что эта серия должна была показать. Говорит Бог Муше, сердце фараона тяжелое, он не хочет отпускать. Иди к фараону утром. Это мы прошу интересно. В некоторых местах написано, иди, иди, значит, к фараону, значит, встрети его вник два дворца. Вот он выходит так. к воде. А когда боя пары, входи, это войди во дворец к нему. И скажи ему, Бог, Бог евреев, мне к тебе послал, говоря, отпусти мой народ, что он мне служили в пустыне, а ты до сих пор не слышал. Там говорит Бог, этим будешь знать, что я Бог. Видите, это написано пер, перед первой серией, тут Бог сказал, что этим будешь знать, что я Бог. Знать, что есть Бог, который владыка над природой. Вот я ударяю жезлом, который в моей руке, на воды, которые в Ниле, и они превратятся в кровь. А рыба, которая в Ниле, вымрет и протухнет нил, а египтяне устанут пить воду из нила. Как это было? Бог сказал к Моше, говори корону: бери жезл и ударь. Как это было? Как они сделали так? Моше и Аарон, как Бог видел, стояли. И он поднял жесты и ударил по воде, которые, которые в Ниле, пили перед глазами фараона и перед глазами его рабов или моши. Аарон ударил по Нилу, и моментально все воды, которые в Ниле, превратились в кровь. Рыба вымерла, протухла. Протухнем. Они не могли пить воду из него. Чем, почему такие были, были именно эти удары? У египтян было много идолов. Сейчас в Индии тоже есть много-множество идолов. Но один из великих идолов был Нил. И понятно почему. Раз в году не разрывался, а Египет. И плодородие Египта было от Нила. Но Нил был у них из, из первых богов. Тара. путь Путь бога путь бога путь бога первым делом ударить по иду путь бога первым делом ударить по пойду представьте себе Нил их идол превратился в кровь рыба вымерла противный запах смерти от, от Нила. Ну как вам нравится такой идол, а? Как вам нравится такой идол? Кровь, мертвые рыбы, противный запах. Первый удар по, по их иду. второй удар из этой же серии показать величие Бога. Ой, это были лягушки. Лягушки вышли тоже из нила. Лягушки разошлись. Нил закисел лягушками. Как написано, они придут в твой дом, в спальню на кровать, в дом твоих рабов, твой народ, печки, в тесто. Представьте себе, что лягушки прыгают повсюду. Тарелка супа, там прыгают лягушки. И они, и лягушки кмакают. Это психологическая война. И. Лягушки тоже вышли от, из него. Нил таки лягушками. Это опять-таки удар по Эхиду. Что у них от Эхиду приходят только беды, от мира приходят только неприятности. Между прочим, вы представляете себе реально как выглядело наказание, что, что не... вода превратилась в кровь? А? Вода превратилась в кровь повсюду. Во всех пос... реках, во всех Арыках, во всех озерах. Повсюду. Начиная с Нила и по всему Египту. На всей большой территории Египта. С востока до запада и с севера до юга. И это продолжалось неделю, семь дней. Что египтяне делали в это время? Что они пили? Смотрите. Прибойтесь, у Евгения этот удар, как и все удары, не поразили евреям. И евреи черпали из того же озера, из той же реки, из того же Нива, Когда еврей черпал, это была вода. А когда египтянин черпал, это была кровь. Когда египтяне платили евреям за воду, то они... И евреям черпал и давал воду, и это была вода. Сколько? Сколько стоила вода тогда в Египте? Сколько платили евреям, я не знаю. Но мы все знаем закон политэкономии. От чего зависит цена продукта? От спроса и предложения. Спрос был большой, а предложение было только у евреев. А только они могли продать. Предполагаю, что цены на воду очень поднялись. Метраж говорит, что от этой казни евреи разбогатели. Интересно. Медраше написано в Торе, что они копали вокруг них. Но есть два мнения в Медраше. Есть мнение, что они копали и находили воду. А есть мнение другое, другого мудреца, что они копали и находили кровь. Я предполагаю, что по этим... Соответственно, этим двум мнениям цены были разные. Если они копали и находили воду, то цена воды на рынке была, соответственно, труду, сколько стоит копать докопаться до воды. Сколько труда, труда надо в это вложить, соответственно, этому были цены на рынке и, соответственно, этому покупали евреев тоже. А если, а по мнению, то когда они копали, то они доходили, но, но выходила, только, выходила только кровь, то цены на рынке были. <смех> Могли бы их намного больше тоже. <смех> Лягушки им очень мешали. Крутили, сквакали, заходили в постели, мешали спать, прыгали в супе, в тесте, в печке, повсюду. Это была психологическая атака. Шумели. Параон видела в Параон и колдуны видели в этом поединок с Мошеяроном. И колдуны пошли и взяли, и тоже превратили воду в кровь. Но, но скажите, что превратили колдуны в кровь? Допустим, воду в ведре, в бочке, в цистерне, превратили в кровь. Скажите, это может сравниться с чудесами Мошея Арона? Мошея Арон превратили в кровь воду на всей территории Великого Египта, во всех великих водоемах, во всех озерах. В Ниле, в других реках, в Барыках, воду в посудах, повсюду, на всей территории Египта. Они превратили бочку воды в кровь. Это мурасавница. А? Конечно, нет. Но они говорили, а мы тоже что-то -то можем. Когда было на 6 целей то колдуны тоже привели лягушек. Я, честно говоря, не очень понимаю, как ладуны доказывали, что это их лягушки, а не лягушки-маши. А? Каким-то путем показывали. То есть, которые они навели, а не маши навели. Лягушки настолько докучали фараону, что фараон позвал Моше и попросил проповедника: простите у Бога, что он убрал лягушек, отменяет моего народа." Я отпущу народ, отпущу народ, пусть приносит жертву Богу. Он не мог выдержать. Сказал Моше фараону, хвались, скажи мне, на когда? Тебе и твоим рабо, рабам, и твоему народу, чтобы ушли лягушки. И тебя, и твоих домов. Только в Ниле они останутся. То есть Моше говорил, хотел, чтобы был четкий договор то Фарон не сказал, что Моше э, говорит, что он убрал лягушек, а в Ниле они остались? Нет, я с я их не иду убирать. Я их иду убирать от тебя и твоего дома. В Ниле они останутся, это я не убираю. Но Моше спрашивает, когда? Он говорит, завтра, как твое слово? чтобы ты знал, что нет как Бога нашего Бога. Лягушки уйдут от тебя и твоих домов, твоих рабов и народа, вы только мне ли останусь. Моше, оно быщее от фараона, и Моше кричал, Бога молился. И о лягушках Бог сделал как слово Маше, они вымерли. Вымерли, но для них это был противный запах. И собирали горками, был против. А фараон не, не выполнил своего обещания. Он увидел, что стало просторнее. Он делал твердо свое сердце и не слышал. Их, как Бог говорит, когда был, были лягушки, он обещал. Обещал, но не выполнил. Когда лягушки ушли, он не выполнил. Это... Вторая казнь. Третья казнь из той же серии. Бог сказал к Моше, третья казнь – это вши. Нашествие вши. А Аронов подстил свою руку жезлом и ударил по земли и стал вшиваться. Интересно. И Нил ударил арон, а не ударил Жезлон. И по земле ударил арон, а не Маше. Вы знаете почему? Наши мудрецы говорят, что Маша не должен был ударить по ним. Его положили там в коробке, и он там спасся. Надо иметь благодарность и Моше не должен был его ударить. Но надо было ударить, а арон ударил. не может, не может. И то же самое по земле. Моше не должен был ударить. Надо было ударить, чтобы привести в шли. А арон ударил по земле. Не может. Почему? Когда Моше убил египтянина? Так он его закопал в землю, земля скрыла его, она ему помогла. Поэтому мошей не должен был ударить по земле, он не ударил. Арон ударил. Так стало вшивость. Теперь так, когда мы... Арон ударил, стало вшивость на человека и на скота. По-видимому, было великое количество вшей, и они были крупными и очень мешали. Колдуны пытались повторить чудеса Муше. Сказать мы тоже умеем. Так интересно, с кровью лягуш, лягушками у них получилось, а с шами нет Колдуны сказали фараонам, это палец от Бога. Скажите, а почему колдуны признали, признали тут величие Маша, что это не колдовство? Поединок же был. Колдуны говорили, это Маша тоже колдует, мы тоже умеем колдовать. Ну, он немножко лучше, мы научимся. Если кто еще помнит воздух, догоним и перегоним Америку. Так мы говорили так, ну, мы еще тоже научимся. А? Но когда дошел до вшеи, они вынуждены были признать, это полиция от Бога. Это не колдовство. То есть, поединок был вот в чем они, они утверждали, что это тоже колдовство. И они пробовали тоже, тоже сделать подобные чудеса Маше. И превратить воду в кровь. Они что, как-то сумели колдовство? Ум? И привезти лягушек смогли. А с шами у них не вышло. И они честно, и они признались, фараона это палец от Бога. А скажите, почему они так признались, а? Они очень честные люди, как вы думаете? Честнейшие люди в мире – были эти колдуны, как вы думаете? Я, я не думаю так. Почему же они это сказали? Я скажу очень простое объяснение. Фараон имел к ним претензии. Что это такое? Вы получаете зарплату от государства. Вам платят за то, что вы колдуны. И сейчас, Маша это делает? А вы не сумели это привести? Вы даже колдовать не умеете. Что же вы умеете? За что вам полагается зарплата? За что? Вы даже колдовать не умеете. Они свое оправдание сказали. Колдовать мы умеем. Но это чудо. Это некогда слово. Они вынуждены были признать, что это чудо от Бога, это некогда слово. Все они не смогли привести. И именно из-за именно из этого, именно из-за этого, это был третий камень из этой серии. Показать величие Бога. Ведь кто вставал против Божьей колдуны? А тут они вынуждены были признаться что это чудо от Бога. Так это первая серия прошла с удачей. Как я уже говорил, первый, первый удар был по Ихидову, по Нилу. Второй удар, лягушки тоже вышли из Нила. А третий, третий удар, третья казнь, Связано с этим тем, что тут даже колдуны признали, что это палец от Бога, это чудо от Бога. Это уже было полное капитулирование колдунов. Они вынуждены были признаться, что это чудо от Бога. Ну и, пожалуйста, нам надо за... завтра продолжим без нашим Вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, за урок. Горг спрашивает так. Если в Митфраеме жил Кнаани или Куши, например, была ли для них вода кровью? А если, скажем, чей-то посол, не являющийся подданным фараона, как было дело у него с водой?
0: Я понимаю, что это охватило всех. Основное было для египтян. Но то, что у евреев воды не... Воды, вода осталась водой, не стала кровью. Это было особое чудо для евреев. Для всех других чудес Бог не делает. Он их и не идет специально наказывать, но и чудес он им не делает. Для евреев Бог делал чудеса, а для всех других кровь была кровью. И лягушки тоже были.
1: Спасибо, Фударав. Еще такой вопрос. Ирина спрашивает: слышала, что чем меньше предмет обращения, тем труднее сделать колдовство. Это, наверное, прошедшее. <правление>.
0: Правильно, правильно, так и написано. Так и написано.
1: А, Алла спрашивает: так: Не могу понять, зачем колдуны превращали воду в кровь, а не кровь в воду.
0: Послушайте, кровь в воду они превратить не могли даже и хотели, не могли, Бог сделал, что это было кровь. Но они хотели показать, что мы тоже что-то можем. Покупали за дорогую цену воду и фрез, и чтобы показать, что мы умеем, мы тоже умеем, превращали ее в кровь.
1: И Алла продолжает вопрос еще, а зачем еще пытались в сделать, что мало было в шее?
0: Тот же вопрос и насчет лягушек, и тот же вопрос насчет крови. Тот же был поединок между Мошея и Аароном и худуна Они хотели, не, как говорят, не пасть ли, ли, лицом болота в грязь. Хотели показать, мы тоже можем. Ради этого они это делали.
1: Квадрат. А Наталья спрашивала Я видела, Наталья, ваш вопрос в разделе вопрос-ответ теперь здесь Да, а когда Маше Бейну вернулся в Мицраем То евреи его не услышали Он ушел на 6 месяцев Маше Бейну ушел на 6 месяцев Снова к своему и Тро. Известно ли, что Машера Бейну Делал эти 6 месяцев Есть, есть какой-нибудь источник
0: Честно говоря, об этом Что Маше ушел обратно на 6 месяцев Я не встретил может быть, это в яша или в другом месте, я этого не видел. Интересно. Вы спрашиваете, в каком этапе евреи сделали чубу? Похоже, что каждый из ударов оказывал свое влияние, и постепенно ведь евреи были. Так приводится пророка Ехеска. Они тоже, многие из них служили идолам. Они были среди египтян. Тем более, не Тора не была дана, были только предания. И многие из них приняли много взглядов египтян. Постепенно, с каждым ударом, Постепенно это влияло на евреев. Как можно сказать, когда евреи сделали чугу? Я думаю, постепенно эти удары, эти казни на египтян, и то, что они не поразили евреев, влияли и постепенно возвращались к традициям своих отцов. А может и, наверное, кто-то вернулся быстрее, а кто-то медленнее. Постепенно.
1: Спасибо благодарю. Сейчас посмотрим, есть ли у нас еще вопросы есть по Ютубу. Одну секунду. А... Нет. Вопросов нет.
0: Если вопросов нет, давайте сейчас постараемся понять. Это очень интересно как эти казни были. Хорошо было бы перенестись в Египет и прочувствовать, как это было. Представим себе первый, первую казнь. Почему Египту нет крови? Нет воды. Все проводилось в кровь. А вода необходима для жизни. И они хотели, не хотели, или по одному мне не могли еще копать и докопаться до воды. А по другому мне не могли только покупать евреи. Конечно, это влияло на всю атмосферу и постепенно египтяне. Стали смотреть на евреев другими глазами. <свят> а лягушки. Как они бы, бы были на все эти... Как они заходили в дома. Как они прыгали в суп, в е... другую еду и так далее. И, наверное, прыгали в рот египтян. <свят> Интересно. Тора нам рассказывает дальше Четвертая казнь – это было нашествие зверей. И там тоже фараон попросил пощады и попросил Мошея, чтобы, чтобы не было зверей. Так очень и так интересно. Приводится, что звери ушли, а лягушки умерли. А, очень просто. Звери, если бы звери умерли, египтяне бы имели большое удовольствие от их шкуры, может быть, даже и от мяса. А от лягушек только вонь. Поэтому лягушки умерли, а звери ушли. Бог говорит египтянам так, что Бог убрал зверей, чтобы они ушли. Я привел на вас наказание не для того, чтобы вы от этого имели удовольствие, но чтобы вы от этого только страдали. Соблюдал ли Моше Кашут и Шаббат вудовцев фараона и как ему это удавалось? Послушайте, про Моше приводится что даже когда он был младенцем, Бог так сделал у него чувство, что ему предложили сосать у египтянки, и он не хотел, не был готов. Там же написано, что Мирьям спросил, просила у дочки фараона, чтобы я тебе привела еврейку, кормилицу, Приводит Раши, что я пробовали ему давать кормилицу не еврейку, он не сосал. Я... тем более, он мне не, шел, не ел ни кошерное дворца дворце фараона. Есть много кошерной еды. Обычно растительные пищи кошерные, кроме, кроме того, что там мог, могут быть черви, а кроме этого, растительные пищи вся кошерная. Если вы помните, в книге Даниил рассказывается, что когда Даниил Хан, Ханани Мишоева и Базари воспитывались в Вавилонских государственных академиях, и там давали еду, и мясную тоже, не кошерную. они попросили, попросили у того, кто разносил еду, дай нам зерновую пищу. впрочем, их еду брал себе и давал вместо этого зерновую. И попробуй нас 10 дней. Как мы будем выглядеть. И они, и так они не ели никашаны. Конечно, Маша тоже не ел там никашану. Есть еще вопросы?
1: Пока нет, Кудров.
0: Нет, ну, Давайте пойдемте дальше. Первая серия, мы уже сказали, было показать, что есть Бог. Показать его силу. И первые два были удар по ниру, и лягушки, их беды приходят от них. А третьи, основные, которые стояли против Боше колдуны, признались, что это чудо от Бога. А дальше. Есть много людей, мыслителей, которые пришли к пониманию, что такой сложный, гармоничный мир не создался само собой. Удивительные сложные органы, удивительная гармония, удивительная гармония между растительным миром и животным, между каждым животным и средой его проживания. До этого они дошли. А вот, понять, то есть то, что мы называем ашгаха пратит наблюдение Бога над каждым из нас, над каждым человеком, чтобы он был здоровым или больным. Чтобы на него, скажем, напал зверь или не напал. Есть наблюдение Бога над каждым. Но это и зависит от поведения каждого. Но есть наблюдение Бога. И чтобы показать это, пришла вторая серия ударов. Вторая серия ударов – это нашествие звери Эпидемия на скот и нарывы на теле и тут написано бог сказал может, встань утром встань надо утром встань перед фараоном, он выходит к воде и скажи откал ей покажи ему так говорит бог отпусти мой народ что мне служил а если ты не отпускаешь я натравляю на тебя на твоих рабов на твой народ и в твои дома сметь зверей они наполнят дома египта и землю которая они на ней я выделю в тот день землю кошенн то мой народ находится там чтобы не было там зверей чтобы ты знал что я бог внутри земли видите вот тут первом Первым ударе второй серии, чтобы знать, что я Бог внутри земли. Я наблюдаю над всем, что происходит.